0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Leticia Ibáñez es la Chief People Officer en Udon, una cadena de restaurantes de comida asiática fundada en el año 2004 por dos emprendedores de Barcelona, Jordi Vidal y Jordi Pascual. Desde entonces Udon no ha parado de crecer. Pero lo curioso, lo más interesante de esta historia es que ese crecimiento ha venido acompañado de una apuesta radical por la búsqueda de una gran experiencia de empleado. Hablaremos de todo esto con Leticia sobre su fórmula de la felicidad, ese modelo al que han llegado después de mucho esfuerzo por adaptar al sector de la restauración las métricas habituales de satisfacción de empleado. Así que, sin más, os dejo con un nuevo capítulo de No te líes con tu ex. En esta ocasión, Leticia Ibáñez de Udón. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafa. Mira, en primer lugar, me gustaría que nos contaras un poquito qué es Udón y quiénes sois las personas que formáis este proyectazo que me parece, un, bueno, pues me parece muy chulo y que, y que va a inspirar mucho a la gente que nos escucha.
1: Pues bien, UDON eh, nos definimos como una organización humana basada en lo que es cadena de restauración asiática, con un claro propósito de hacer feliz a las personas, eso sí, respetando el producto, el planeta y las personas, valores que junto con la pasión, caracterizan la marca 100%. Y, y de verdad, Rafa, que no son valores de estos web, como dicen hoy en día, que dicen greenwashing, que la gente pone en el onboarding, en el welcome, y realmente en, en Udon son valores reales. Y lo decepciona: un título, tenemos el premio a la empresa de restauración más sostenible en España, trabajando con un plan de sostenibilidad rabiosamente innovador desde hace casi seis años, cosa que ahora las empresas empiezan a tenerlo encima de la mesa, nosotros llevamos ese tiempo de ventaja, entre comitas, y con otro plan de RSC que arranca ahora y que estamos súper ilusionados y, como no, el gran plan de felicidad laboral que estamos acabando de diseñar para arrancar a finales de año, principios del 2024. Eh, pues en Udon ya somos casi mil corazones latiendo y haciendo posible que podáis disfrutar de nuestros noodles, izakayas, ramen, en casi más de 70 restaurantes por toda España, Portugal, Andorra y recientemente en el extranjero, en República Dominicana, Puerto, Rito, Puerto Rico perdón, y Miami.
0: Wow. Somos
1: eh, un equipo altamente competente, con un grado humano excepcional, esto sí que te lo puedo asegurar, para entrar en Udon, una de las características que has de ser una gran persona y alineados con una cultura centrada en las personas.
0: Oye, y claro, vuestra estrategia se basa por crecer por franquicias y esto supongo que tiene un montón de retos, eh, bueno, fundamentalmente por las personas, ¿no? ¿De qué manera ese crecimiento que tenéis por franquicias afecta a la gestión de personas?
1: Eh, bien, sí, como bien dices, el modelo Dudón ha sido un modelo de crecimiento por, por franquicias, eh, lo que permite una rapidísima expansión Puedes coger una velocidad de crecimiento espectacular, pero a contrapartida tiene el handicap, ¿no?, de, de que pierdes, ¿no? No tienes de primera mano tus estándares y tu gestión, por lo que hay que crear métodos de control, eh, 2.500 millones de protocolos y muchos brand estándares, ¿no? para, para cercionar que todo funciona igual en todos los sitios, ¿no? Desde el departamento de personas, nuestro objetivo o, o gran reto, por decirlo, ¿no?, es igualar la experiencia del empleado y el orgullo de pertenencia de marca de todos nuestros colaboradores. O sea, nosotros lo que pretendemos con este plan de felicidad laboral y con todo el Employee Experience Map que estábamos diseñando, que ahora empezamos a implantar, es que hoy la, la concepción de la marca, la percepción que tiene una persona, Mari, que limpia los platos en Udón, Sevilla, Sí, exactamente la misma que Luisa, que está de directora en nuestro centro de Diagonal Mar en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, que, que no uno tenga por ser un franquiciado unos beneficios u otro, o piense que es de una manera, o le traten de igual o diferente. Y estamos con este gran reto.
0: Jo, okay, bien. Yo cuando escucho esto del journey, se me... Bueno, me brillan los ojos, casi de emoción. Con lo cual, estáis <risa> haciendo un journey de experiencia de empleado como para estandarizar, ¿no? Esa, esa experiencia. Correcto. Todo el mundo me pregunta, ¿pero es posible de verdad que haya empresas que no tengan el journey map eh, de experiencia empleado? Y yo justamente lo veo al contrario, es que son muy pocas en realidad, o sea, que los que estáis apostando por experiencia empleado en realidad sois muy pocas, porque este es un tema del que muchos hablan, pero pocos ponen en práctica como vosotros, ¿no? ¿Ha sido sido fácil o por decirlo de otra manera lo teníais claro, eso de hacer que la experiencia sea igual en todas partes y cómo ha ayudado la herramienta del journey map.
1: No, lo, lo tenemos súper claro, de hecho es uno de los objetivos que tenemos eh, en objetivos departamentales en el Departamento de Relaciones Humanas eh, y toda la empresa está súper alineado con este proyecto. Eh, el tema también es co-crearlo y hacer partícipes a, a todas las personas que están involucradas. Y así lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y, y como bien dices, la, la gente habla, se llena la boca, ¿no?, de, de estas palabras, pero luego realmente entras y no, t- no tienen nada, ¿no? Y es un poco, creemos que va a pasar un poco lo que nos pasó, pues hace esos casi seis años que comentaba con el plan de sostenibilidad, que empezó de una manera muy agresiva en, en Udón. Y que todo el mundo nos miraba un poco como, buah, que están locos estos, porque dice dice en aquel momento que la gente ni en casa nos planteábamos tener, pero tengo que tener tres papeleras, ahora una, a mí me caben debajo de la pica, ¿no? debajo del grifo, eh, y ahora no concibes, es que el día que a lo mejor haces una fiesta o un evento y ese día dices, bueno, hoy, hoy voy a juntar basura, te, bueno, menos a mí me pasa, ¿no? yo creo que a mucha más gente ¿no? que te sabe como mal está ya muy integrado en nuestra vida y creemos que con el plan de, de empleados y con todo este plan de felicidad va a pasar exactamente lo mismo. O sea, realmente es el futuro. Hace, hace años, en los 90, los empresarios entendieron que lo importante era tener un buen producto ¿no? y, y focalizaron todo en los productos. Ya en el año 2000 se dieron cuenta que no era suficiente, que la competencia apretaba y cuando tú lanzabas un producto el otro te lo copiaba y al final... Vendemos experiencias también, el producto va envuelto eh, al cliente con toda una experiencia y ahí se invirtió mucho en la experiencia del cliente. Luego ha pasado el tema de la sostenibilidad y ahora estamos ahí, todas las empresas están con sus planes de sostenibilidad y, y están involucrándose eh, en planeta y en ser sostenible y porque ya es verdad que dejamos de comprar a empresas que sabemos que no, que tratan mal a nuestro planeta, no nos gustan, ya solo consumimos otro tipo de productos de otras corporaciones. Y sabemos, ahora dices, ahora que cuando acabe esto, ¿dónde vamos? Y lo tenemos muy claro, Nudón. Vamos a la felicidad y el bienestar de las personas. No tenemos ninguna duda en esto. Y por eso estamos trabajando ya desde desde el año pasado en este tema.
0: Venga, pues vamos a por este tema que sé que te apasiona. Y es el el del índice de felicidad. Que tenéis un un índice de felicidad que, que estáis poniendo mucho foco. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito.
1: Nuestro gran índice de felicidad, bueno, el índice de felicidad es eh, calcular eh, el grado de felicidad de las personas y extrapolarlo a la media de los restaurantes, o sea, saber cada restaurante qué media tiene de de su personal, de sus colaboradores. De este modo, eh, por un lado detectamos equipos que requieren una atención especial, que tenemos que que involucrarnos más, ayudarles solucionar eh, algún tipo de conflicto o mejorar, y otros que, al contrario, no, pues precisamente merecen nuestra admiración, eh, gratitud y reconocimiento y son un, un caso de éxito para el resto de la cadena. Eh, por lo tanto, nos permite mejorar día a día y eh, crear acciones para ellos. Toda esta Employee Experience lo que hemos hecho primero es unas encuestas que lo llamamos, hemos llamado el test de la felicidad para preguntar a todos nuestros colaboradores qué es lo que les hace feliz. De hecho, tenemos un vídeo súper bonito que en breve publicaremos en redes sociales que que va sobre eh, qué, qué te hace feliz. Yo no te puedo hacer feliz si no sé lo que te hace feliz, esto para empezar, ¿no? Y lo hemos co-creado entre, entre todos. Y el proyecto de todo esto, aparte que estamos, creemos que la felicidad de las personas es algo, es parte de nuestro ikigai, como dicen los eh, japoneses, que sería de nuestro propósito, o sea, queremos hacer feliz a la gente con, las, con los platos, con la gastronomía, pero al final, en todo, nos hemos dado cuenta que esto es lo que nos gusta a nosotros, interna y externamente. Segundo, o sea, forma parte de la cultura organizacional. Segunda parte, sabemos que está intrínsecamente relacionada con la productividad. Las personas, hay estudios que corroboran, que hay un estudio de felicidad de trabajo realizado por una consultoría mexicana de crecimiento sustentable, que los trabajadores felices son un 88% más productivos que aquellos que no lo son. Y, y esta cifra demuestra que la felicidad en el ámbito laboral puede ser realmente beneficiosa para las empresas, no solo es un tema de cultura corporativa, aunque nosotros estemos un poco flipados, entre comillas, sino que para los que son más escépticos, los más cuatriculados, los financieros, los que son más de números, va vinculado totalmente y que una persona, la misma persona, eh, cuando está feliz, produce entre un 17 y un 33% más que esa misma persona cuando no lo está. Entonces, eh, ahí es donde nosotros nos nos focalizamos.
0: Oye, y como decías, pues vuestra realidad es diversa. Habrá restaurantes que tengan mayor índice de felicidad, otros que lo tengan un poquito por debajo. ¿Cómo intervenís? Cuando tenéis que subir la felicidad, ese índice de felicidad, de vuestros trabajadores, ¿en qué consiste vuestra intervención? Mm. Bueno, te explicaré un poco.
1: Nuestra gran ilusión, no sé si llamarlo ilusión, sueño, propósito, es cambiar eh, la manera de proceder y de tomar decisiones estratégicas de la empresa. Esto quiere decir, nosotros hacemos reuniones de jefes de departamento cada semana, semanales, y estas reuniones las inicia el departamento de operaciones con los números, con los números de venta de los locales, ¿no? ¿Cómo vamos? Y ahí vamos mirando si estamos en presupuesto, si no, versus el año pasado, versus el presupuesto que está. tal. Eh, la intención de todo esto, además, cuando lo acabemos, cara al 2024, es empezar todas las reuniones departamentales de estrategia con el índice de felicidad. Porque se cree que lo que hace eh, que un restaurante o cualquier negocio tenga éxito es el equipo. Si yo tengo un equipo A, puedo hacer, levantar un, un negocio que tiene problemas. Si no tengo un equipo B, aunque el negocio sea bueno, lo puedo hundir. O sea, ¿cuántas personas hemos ido a un restaurante en el cual no nos ha gustado mucho lo que hemos comido, pero nos han atendido muy bien, no sé qué, decir. dices, bueno, mira, pues más o menos, y vuelves. Pero como te atiendan mal, por muy buena comida que te sirva, no vas a volver. Esto está comprobadísimo. Entonces, eh, la empresa decide, oye, un local, se tiene que invertir, hoy este local hay que hacer un restyling, está muy obsoleto, hay que hacer eh, muebles nuevos, sillas están rotas, eh, el logo. Bueno, pero este equipo, ¿qué índice de felicidad tiene? Porque aquí podemos invertir muchísimo dinero en marketing, en arquitectura, en diseño, pero si no tenemos el equipo no nos va a servir de, de nada, con lo cual va a ser lo que va a primar. Todas nuestras reuniones y nuestra estrategia. Esto es como el, el, el gran proyecto, ¿no? Cuando detectamos que año muero, lo primero que hacemos es hacer un estudio de la situación y un análisis. Vamos allí, vemos, hablamos con dirección, hablamos con las personas. Cuando hemos hecho el análisis, determinamos el diagnóstico. O sea, una cosa es que me hagan un análisis de sangre y otra cosa es que el médico me diga con este análisis que ha, que ha encontrado. ¿no? Y a partir del diagnóstico, pues ya creamos un plan de acciones. Este plan de acciones puede venir desde... Muchas de las veces y la gran mayoría dinámicas de grupo, team building, formaciones específicas, generales o específicas eh, y en algún caso pues, eh, pues alguna vez hemos tenido que hacer alguna reestructuración o reorganización de equipos. Pero el tema de dinámicas eh, funciona súper bien, eh, unen y cohesionan muchísimo a las personas. Y es que está comprobado que cuando conoces la parte más humana de la persona que tienes al lado, es bastante difícil que te caiga mal. Yo me acuerdo que había un dicho que, que oí hace tiempo, que no me acuerdo de quién es, pero que ponía, sonríe siempre a la persona que tienes delante porque nunca sabes lo que esa persona lleva detrás. ¿no? Eh, cada persona tiene sus circunstancias y a veces eh, juzgamos, etiquetamos o criticamos sin saber. ¿no? Y cuando conoces ese lado y haces estas dinámicas, que salen temas personales, que se dicen cosas entre ellos espectaculares, que son momentos mágicos. Y, y la verdad es que luego hay unos cambios circunstanciales muy, muy
0: importantes. Oye, sé también que en Udon le dais mucha importancia al salario emocional, pero ¿qué significado tiene para vosotros esta expresión de salario emocional? wow
1: Muchísimo. Para mí, como puedes ver todo este proyecto, eh, para mí, salario emocional es enamoramiento, es, es la conquista, es... Es lo que diríamos es la serotonina, o sea, el dinero, digamos que podría ser la dopamina, es lo que se iguala al placer y el salario emocional es la serotonina, que es lo que la felicidad, hay que, hay que separar el placer de felicidad, que todo nos gusta y todo nos va bien en cierto momento, ¿eh? pero el placer es más mmm, momentáneo, eh, la felicidad es más eh, longeva, ¿no? el salario emocional es todo aquello ajeno a la parte económica que las personas eh, adquieren dentro de una organización y que es lo que hacen que tú no te cambies de, de trabajo, o sea que aunque te pique alguien la puerta al lado y te ofrezca el mismo salario o eh, 10 euros más la hora, pues hay una serie de cosas que valoran y tienen, tienen tanto peso para ti, que hacen que no te vayas, ¿no? Que, que la fuga de talento eh, quede mucho más reducida. Eh, para mí retención de talento es engagement, es ambiente, es eh, pues todo lo que decíamos, productividad, eh, lo, lo es todo, para mí es una parte súper, súper importante.
0: Bueno y supongo que siendo la estructura que tenéis, esto no funcionaría sin tener buenos líderes o buenos managers ¿Cómo hacéis para que ellos se involucren con todo esto? Porque no sé cuál es tu experiencia. Bueno, supongo, claro, el nudo no tenéis tan trabajado que es diferente, pero la experiencia que existe en nuestro país, en nuestra cultura, es que hay un sistema de liderazgo que piensa que toda esta parte emocional es, eh, bueno, un poco flower power. O sea, que, que lo importante son los números, que hay que venir llorado de casa, bueno, ese tipo de expresiones, ¿no? ¿Cómo hacéis para que vuestros managers participen de esta mentalidad y puedan llevarlo a cabo como para que estén en todo momento haciendo ese arropamiento que necesitáis para que la, la idea de felicidad, de salario emocional, etcétera, se ponga en práctica? ¿Cómo lo hacéis con ellos?
1: Pues mira, Rafa, yo te diré, yo relativamente llevo poquísimo tiempo en Udon comparado con otros profesionales. Llevo un año ahora y creo que tres o cuatro meses. Y te diré que una de las muchas razones por la que Udon me tiene totalmente enganchada, como decían los americanos hack, es eh, que no necesito involucrar a los managers, porque los fundadores, los CEOs y de la organización están totalmente eh, eh, ya involucrados en este proyecto, es más, son ellos lo, los que lo lideran. Y sí que te diré que desde que yo entré, toda la selección que se ha hecho, que esto es otro tema que también estamos tratando dentro de la Experi-, eh, employee experience, es un modelo de selección propio y se hace una selección a través de valores y de personalidad. Entonces pues buscamos a personas que encajen con nuestros valores y la verdad es que, por un lado, todas las nuevas incorporaciones que en el mundo de la restauración, tengo que decir, ha habido una reputación muy elevada el año pasado por el sector, porque después de la pandemia pues mucha gente se fue a otros sectores y no ha vuelto. Entonces ha habido mucha renovación de, de personal y toda la selección esta ya entra con un modelo eh, muy de foco en las personas y con esta mentalidad. Y además hemos estado haciendo durante todo el año pues, muchísimas dinámicas, eh, concursos, eh, cosas entre nosotros que nos han unido muchísimo. También he de decir que ha ayudado, acabamos de contratar la plataforma, estamos ya en la implantación de GoodJob, que es una plataforma de engagement muy recomendable, donde tú hace poco has entrevistado a uno de los fundadores, eh, Jaime Fernández, y es fantástico, es una plataforma que te permite comunicarte internamente, te permite hacer reconocimiento, que a todo esto crea una vinculación entre todos y que además cuando hemos preguntado qué les hace felices y luego ven que de todo lo que nos habéis preguntado, Udon va a hacer esto, esto y esto, porque hay un plan de acción detrás, no es la típica encuesta que yo te pregunto y luego nunca más te subo. Y oye, de lo que me preguntaste, si te contesté, ah, pues mira, ya lo hemos archivado, no que lo hace mucha gente, y así ya tenemos el Excel, la data, no nosotros cogemos, hacemos una presentación a toda la compañía y explicamos de todo esto qué es lo que vamos a hacer. Y lo hacemos. Entonces, claro, esto genera un impacto espectacular, porque la gente ve que es real y la gente ve que va contenta a trabajar. Recientemente, en diciembre, hemos hecho una encuesta de clima y satisfacción en las oficinas centrales y hay una pregunta que preguntamos, ¿eh, ¿vienes eh, feliz a la oficina y te marchas feliz? Y el 100% de los trabajadores han contestado que sí a ambas. Wow. Y esto no lo había visto en mi vida.
0: Sí, sí, sí. No, no, estas
1: cosas ya es la que te involucra a todo el mundo, ¿no? Y que la gente lo prueba. Cuando tú le dices, y yo estoy seguro que haciéndote feliz vas a trabajar más. Si tú te lo pones a pensar, ¿quién no, no? ¿Quién en su vida? Y ya te vas a, a aspectos personales. Pues cuando es más joven, se ha enamorado y está muy bien y de repente trabaja y, y, o, o tiene a, a algo que le gusta mucho de la empresa. ¿Qué nos gusta más? Eh, ¿Apagar el despertador por la mañana y saber que vas a un sitio con ganas, con ilusión, con pasión? que te lo ¿Vas a trabajar pero además te lo vas a pasar bien? ¿O vas a un sitio que eh, te pones a llorar cuando es lunes y suena el despertador? Es que no tiene color, no hay nadie que no entienda este concepto.
0: Pues sí, es de cajón. Es de cajón y, y a mí me encanta escucharte porque vais a la vanguardia y esto, los que marquéis camino, al final vais a ser referencia. Pero mira, me ha despertado mucho interés, ojalá, una ojalá. cosa. seguro que sí, me ha despertado mucho interés una cosa que has mencionado de pasada y que tengo mucha curiosidad. Y es eso de eh, la selección por valores, que entra la gente, Audón, que ah. comparte los mismos valores. ¿Tú me, pondría, me podrías poner algún ejemplo eh, eh, de algún valor en particular que tengáis? ¿Cómo, ¿Cómo conseguís detectar esos valores en un proceso de selección?
1: Muy bien. esta es la pregunta del millón, ¿eh? porque yo he estado preguntando a onomis míos, míos de otras empresas cómo lo hacen, ¿no? porque es la parte complicada y difícil y que es donde hay que acertar, la, la selección es el 80% casi, porque eh, es donde tienes el talento y ya ahí luego has de cuidarlo, que también es mucho, ¿eh? no solo es llegar arriba, sino mantenerlo. Eh, cuando yo entré, me acuerdo que en las primeras entrevistas, eh, la persona que tenía otra dirección preguntaba: ¿no? Uno de nuestros valores es. Sos, eh, nosotros tenemos eh, cuatro valores: people, product, planet y pasión. Planet, tenemos todo el plan de sostenibilidad, ¿no? Ahora, si tú vas a un candidato y le preguntas, ¿a ti ¿te gusta la, la sostenibilidad? Oye, el que te diga que no, es pues que madre mía, eh, no hay nadie. Es que aunque el que no le guste va a decir que sí. Entonces, la primera pregunta que hacemos es, ¿qué tal nos conocías? ¿Conocías tal? ¿Hace mucho tiempo has podido mirar nuestra página web? Que para nosotros es una killer question, ¿eh? La gente que no viene y no está ni siquiera interesada en mirar una página web del sitio donde te van a hacer una entrevista, para eso nosotros es, es bastante... Eh, eh, bueno, nos, nos detecta un punto fuerte. Entonces, la mayoría de ellos, entonces ahí cuando dicen que sí, le decimos, ¿y qué es lo que más te ha gustado...? La mayoría de ellos ya te dice los valores. Muchísima gente. Hay otros que no, ¿eh? Os sorprenderíais. Muchos te dicen, me encantan los restaurantes, cómo están decorados, me encanta el ramen, me encanta la comida. Pero ahí ya tienes un punto, ya, ya tienes algo que te ha dicho, la persona que se ha fijado te dice los valores es un punto importante. Pero luego también hay un momento de la entrevista cuando ya hay más confianza, que yo pregunto, ¿no? Pues qué, qué hacen en su tiempo libre. ¿En tu tiempo libre qué te gusta hacer? Y ahí ves mucho, hay o sea, gente que te dice, salgo a la montaña, voy a pasear con mi perro, claro, ya tiene animal, ya va naturaleza. Eh, Muchas de las, las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre, hay otra pregunta que preguntamos, es que si te, al salir de la entrevista te encontraras en el suelo un billete de 100 euros, ¿qué harías con él? Eso, ¿Eso focaliza en tus valores 100%? Porque eso es según los valores que te han inculcado en tu infancia, en tu vida... Tú vas a hacer algo con un dinero extra que tienes. Hay gente que lo regalaría, que invitaría a alguien, que lo invertiría en... Ah, te dice mucho de la persona. Esto de momento lo hacemos verbalmente. Ahora estamos acabando ya el diseño, para acabar de contestarte, de un test por valores. Que va a ser, el test va, va a tener una parte de valores y otra parte de rasgos de personalidad muy genéricos. No podemos eh, ahondar profundamente porque tiene que ser un test de máximo entre 3 y 6 minutos, o a sea, poder ser 4 o 5 y además este test va a estar como gamificado, no sé si es la palabra, va a ser como de experiencia. O sea, por ejemplo, una pregunta puede ser, nosotros hemos cogido los valores y los hemos bajado a comportamientos. Todos estos valores, ¿qué comportamientos tienen? Positivos y negativos. Y de ahí, con psicopedagogos y tal, estamos diseñando un test que te hará preguntas tipo, si estás en una isla desierta, que, o sea, tú no te estás dando cuenta, el candidato no se da cuenta que le están preguntando los valores, pero todas esas preguntas nos dan esa información y estará ponderado, tendrá una
0: puntuación. Oh, pues Muchísimas gracias porque efectivamente es un tema que es muy complicado y veo que mm. lo habéis evolucionado. Eh, se nos acaba el tiempo. Leticia, eh, si te tuviera que preguntar quién crees que sería interesante invitar a nuestro podcast, ¿tú tienes algún referente que creas que puede ser inspirador?
1: Pues la verdad es que tengo muchísimos referentes en esta esta vida, tanto personal como profesional. Pero si te tuviera que decir alguien ahora, quizá te diría a Jordi Voltaña de la empresa Eureka Consultores, que es una persona súper, súper profesional, eh, súper dinámica. La verdad es que tiene una calidad humana, profesional, conocimientos del sector, es creativo, eh, presenta alternativas, su, su consultoría tiene una parte muy, muy, un peso muy fuerte en, en formación y hace unas formaciones súper disruptivas, innovadoras, te da solución a todo lo del employee engagement, trabaja para media cadenas de restauración y creo que es una persona súper interesante para hablar y para ver. De, con él no te quedas indiferente, sales con mil ideas. <risa>
0: Pues nada, Jordi, bienvenido al club, porque te vamos a invitar. <risa> Ahora lo llamo. <risa> Oye, Leticia, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que, que coincidamos pronto.
1: Igualmente, encantadísima. Y, y lo dicho, me encanta que digas que somos un referente, que vamos por delante. Y, y a la contra de mucha gente que tiene planes y esto que, ostras, somos los primeros, no queremos que nos lo copie nadie para llegar... Nudón, y no lo digo yo, lo puedo decir porque uno de los teos lo dice. Lo queremos regalar a todo el mundo. O sea, quien esté interesado, de verdad que llame. Cuando acabemos el plan de bienestar y felicidad, lo vamos a regalar porque ojalá las empresas copiaran estos planes y todo el mundo trabajáramos con el foco de las personas. Esto es, esto es nuestro
0: mayor deseo. Qué bien, pues ojalá sea así. Muchísimas gracias y hasta siempre.
1: Hasta siempre, gracias, Rafa.